0: 这里是我们一群，那么，老金呢那天和王行之两个人啊，呃，聊那些就是起源呐、啊，还有一些关于，其实呢没有什么明明确的主题，呃，跟着大家聊天的那个这个话题呢，这个闲聊就是这样的。有的时候就是说，你以为有个主题，其实呢没有主题，就是顺着那条线呢，就是一扯一扯呢，就呃。主题不是很明确了，但是内容呢还是很精彩的。我们听一听啊，呃，我们一起，我来跟所有的我们的听众一起来听一听，他们又聊了一些什么样的一些内容啊
1: ？那么一旦是失衡，那可能就会导致一种激烈的纷争，或者整个这个维系人类这个几十亿人口生存的中间就。坍塌或者这种这种平衡会打破，那就必然要导致人类的毁灭，对吧？这这是可以推断出来的。那么那么以前这个说世界上出现过几次这个高等文明的这个过程，那这就很好理解了，是吧？他就一旦到那种程度，他没法再发展了，维护不了。那他就会崩溃了。他崩溃完了以后呢，那可能是一种，你说是纯自然现象。我一直认为，它都是一种这个、就是、人类自己造成的一种结局。可能那种毁灭之后，会达到一种回到原始的平种状态，把它重新开始、嗯。肯定应该是这种情况吧
2: 。反正我是。这种态，这个你说要说平衡，呃，肯定呃是用动态的平衡吧？你说要是在我们这个人类啊，自从人类有了之后，你想维持一个长期的平衡是呃不可能的、不存在的，它就是一种左右动荡的一种平衡吧？嗯、呃，哪有平衡的？那现在也是这样子啊，人的生活关，人跟自然的关系啊、呃，对吧？也是没有平衡的。呃，现在一种不平衡关系，当然是越来越脱离的那种自然界的平衡吧，更加那个严重吧。这点也是没什么好争论的，这是大家都可以看到、观察到的现象。嗯、呃。你物质肯定这种现象嘛，有生就有死嘛，对吧？这是逃脱不了的。你说看，我们从人类这几千人，就说我们这人类吧，呃，从以前的那个人类的战争到近现代战争的死亡人数，呃、是不是死亡的人越来越多呢？对吧？也就是说，人类越发达。我们认为的人类越发达，啊，他是不是越不平衡呢？啊，越不平衡呢，他那个灾难是不是啊会越来越严重呢？嗯，他就是以这种不平衡要走到平衡，他必然会发生反作用力，他就会有战争、有灾难啊，所以死亡人口呃、啊、也越来越多，也就说明越来越不平衡了。你说的是人跟自然。他这个
1: 资源呀，或者是这个能量关系啊，这种生存环境这种东西，我是说，从原始人类的发展，从他的一种祖群到部落，到部落的呃社会化管理，然后发展到今天更复杂的一个人类社会的一个群居，也就是你说那占据整个地球也是一个大群居的。国这个方式的管理模式也更加复杂了而已，啊，纷争更多而已。但在这种纷争之中，它还是有一种，呃，全人类的一个协调平衡关系啊。比如说，大国小国之间的这种力量平衡，或者说相互约束啊、呃，这种它也是维护一个平衡
2: 。呃，哪一天这种平衡？太过严重的一种失衡态出现，那可能真会像你所说的，呃，就是重新再来了吧，对吧？呃、因为太过头了一种一种失衡的状态出现，你怎么去调整呢？对吧？那就很难去调整了。就是说，它实际上
1: 是一个。人类以这个群居方式啊，来达到的一种社会平衡，这个维护人类自己的一个能量守恒的关系。我就说，一旦是这种人类群居的共同生存的这种模式被打破，比如说出现了超级大国，或者出现了这个呃两个呃这个对立，或者说出现了一种这个完全不按套路出牌的这种。这种力量存在的话，或者叫邪恶存在的话，那它可能就会导致一个平衡被打破，对然后平衡一打破了以后，可能会有反制作用，就不相可能就会对立起来，那就那就没完没了了，那可能就会引起就是
2: 人类的毁灭或者社会的崩溃。嗯，对，人类社会、啊、本身它就有一种机能吧。国跟国之间吧，团体团体之间吧，啊，形成一种相对啊平衡的一种稳定关系吧。绝对平衡关系它不存在，对吧？只要说这种组织之间它呃相对的一种平衡吧，啊、呃，出现它就保持稳定吧。但这个平衡打破也是必然的，这个都是这样子吧。从一个平衡走到另外一个平衡，中间肯定是伴随一个动荡吧。呃，但好像，呃，我们人类历史上，这种，这种不平衡的动荡，啊、呃，也是绝大部分的时间都处在这种状态吧。呃，那种和平的时期，毕竟还是少数的，少部分。这个它肯定会是一
1: 个自动来调整的过程，啊，你说，比如说这个。金胖子一扔原子弹，然后引的这个核大国全互相扔，那这地球就基本就完了，对吧？但是完了以后，地球并没完蛋呀，没就把地球炸飞了，对吧？能量可能变了，不守恒了，自然自然能量可能也会释放，出现这种些人物，这些这这也是一种可能性，对吧？但是这种这种可能性达到一种这个稳定态了以后，那他人类可能就归于到一种更原始一点的平衡。那他就在这个基础上重新再接着演化的。那他，我觉得就是这么一个关系。这就跟跟太阳系似的、啊，咱们说一个太阳几大行星卫星达到一个能量守恒，是吧？它相互
2: 是稳定的一个一个模式。嗯、呃，如果是平衡、呃、人类社会的平衡，不说那个人跟自然的平衡吧，就人类社会如果平衡了，也不会有这么多战争吧。对吧？呃，就像你有一个原子弹，我有一个原子弹，谁都不敢，谁都不敢那个用原子弹，这种就是恐怖的平衡吧，对吧？嗯，那你说哪天就
1: 是天外来一个大行星，呃，碰一撞，它可能把这个平衡打破了，咱俩关系打破了，它肯定会互相，改变运动位置，然后改变方式，它会达到一种新的平衡状态，那时候可能就。不一定叫太阳系，或者那就是、那就是太阳系建筑，对吧？可能八大行星变成，比如六大行星，或者多俩或少俩，达到一个新的状态。这这这可能就是这种状态。那你你不平衡的话，你可能就出局了，对吧？所以你说他这个科技的发展或这个具备毁灭生态平衡、会对人类的这个。呃，技术越高，那当然它的这个打破平衡的可能性也越大。过去你说这个刀工火种时代，或者说这个冷兵器时期，它它是战争很多，但它这个这个平衡它不
2: 不太容易被消灭掉，对吧？嗯，对啊，社会不都这样子，也是个动态平衡，从一种平衡到另外一种平衡的一个呃变化。那我们现在人的生活方式也个人也是这个样子吧，对吧？啊、呃，也是一种生活方式啊，到另外一种生活方式的一种平衡。那如果说这个平衡有好坏的话，那应该是可以说有一种呃比较低的一种平衡状态，或者一种高的一种呃平衡状态吧，对吧？呃，哪种状态，哪个平衡更接近自然呢？自然界的能量呢？那这种平衡模式啊、呃，应该是比较合适人类那个存在一种生活模式吧。而且，中国历史
1: 上你从这个周朝往后算，它盛世它稳定的状态也是几百年，六百年历史啊，五百年历史上，三百多年。这也是一个长期稳定态，但是这个稳定态过后，它是因为人类社会之间的这个关系啊，权力不同了，它可能就变化了，包括一种文化这个失衡的东西，对吧？它就变成改朝换代了，打打破平衡，打破平衡，它推翻的，建立一个新的状态，这都一样的，历史发展也是这样的，宇宙天体运营也是这样，啊，包括人家庭也这样，这两口子不平衡就离了嘛，对吧？再找一个，现在结完婚以后，再生一孩子又不行了、啊，又干去，对吧？这、这都得是达到一种平衡态的关系。手之间的能量就是就是一种阴阳互变、啊，能量守恒，这就是这么一种
2: 。呃，我们说外在的东西都是内在的一种形象吧，对吧？呃，内在有什么，外在就有什么，这也是同步的。人类几千年来不是伴随着人类那个越来越聪明吧？也就是说，越来越科学化，人的大脑越来越发达。啊、哦，那你知道，我们的大脑都是一种处于矛盾的跟对立的状态。嗯、呃，它就是没完没了的。无非我们现代人类大脑比以前更加精细了。啊，这种对立状态呢，呃，越来越。细分了一种越来越细节的、越来越呃精细跟微妙一种对于状状态吧，对吧？就像物质都一样，越来越细的一个物质存在，它也是对立的
1: 。那你在这个层面、啊、去理解这个家庭关系、邻里关系，对吧？包括这个这个一个企业、一个团队的兴衰，它其实都内涵的都是一种。让关系问题，都是这个守不守恒的问题啊！一个企业你不守恒，你你也不行啊！一个国家不守恒，你也不行。那放大一点呢？这这个世界，人类他这个不守恒，他同样也是不行。所以它总是变是肯定的，但变的目的是为了趋于一种新的平衡态，你才能长久。
2: 人类不就在这种对立的一种，呃，保持平衡的这种管理模式吧，对吧？呃，一直沿用这种管理模式，这本质上还是一样的。但问题是，现在的管理模式越来越精细化了，对吧？就是管理的难度越来越高了。那你说经济精细化的细节的管理，到最后会怎么样子？就说一个人脑的左脑一样，你思考到极处的话，那大脑会不会崩溃呢？呃，因为大脑都是对立的，对吧？呃，对立的大脑它有最终的答案吗？啊、呃，越来越精细的话，是不是也说明这个越来越难以控制你的大脑呢？呃。你假设一下，如果人的大脑极度发达的情况下，啊，你每天就是大脑开发到一个极点啊，思考到极点的时候，呃，然后你这样去生活，这样去思考，是不是人会绷得很紧啊？那如果长久处在这种状态，大脑处于这种状态，人会不会崩溃啊？对吧？那如果我们的社会那个组织架构，呃，用这种类似大脑这种思维模式啊，去组织这个社会的话，那我们这个社会，嗯，接下来又会怎么样呢？会不会更加的难以这个管理这个社会呢？或者说，人类在这种……对立的，呃，平衡的，越来越精细的，越来越精细的一种，呃，管理模式中，它会不会出现一种那个失控的一种状态呢？对吧？就像我们越精细的仪器一样，出了问题越难维修，是不是？呃，如果说简单的机器维修起来，应该是更加容易一点。精细化的设备你要维修的话，出了差错，一点点差错，可能就是，呃，整部机器都得报废了。因为报废更好办一点，你如果维修，是不是更麻烦呢？一台精密的仪器如果坏掉的话，是吧？嗯。机械也好，电脑也好，呃，如果坏了，你直接换一台，会不会更容易一点？你去维修的话，可能你这个维修成本，呃，算起来还不怎么划算、呃，不如重新换一台设备，呃，会更划算一点呢
1: 。所以你说这个科学发展和科技数。发展越来越高、越来越强的时候，它所带来的实际上是整个人类维护一个平衡状态变得越来越呃这个复杂、呃，越难控制，或者说越越这个危险度高啊，就是越难达到一种这个普遍的平。衡。就像在这个范畴之内，才会形成一种恐惧吧。啊。就是比如说像美国，那我占尽了这个资源先机以后，那他就要维护这样的一个状态。一旦失控的话，他可能会等于是这个跌落到一个被别人控制啊，或者自己没有控制能力了。这随时来的就
2: 我们这个从管理学来说呢啊。就说，那个其实最好管理就是呃，管理呢，管理制度越少越好。当然是前提是呃要有生产效率的情况下，管理越少越好。那这个精细化本身的管理带来的互作用也是挺大的，呃，因为你越精细管理的话，它出了问题之后。越难以，就是出的问题会越大，越不可控吧，对吧？呃，不可控的风险会更高一点。精细的管理啊，是好像有这么一个规律
0: 。王新之和老金呢，两个人的聊天呢，反正是泛泛而谈吧。王新之一直在谈这个管理，当然他是用来举做做一个例子啊。比如说，我听了，我都感觉好像老王、小王他在车间里面，在和一群干部在谈这个车间的这个管理运营啊，怎么样更科学化，在谈这些问题。呃，我刚才在一边听一边在剥石榴。呃，其实我觉得石榴里面的一粒粒的小的这个我们吃的这个果实啊，它就是达到了一个非常好的一个平衡。你看上去很乱。它一个一个的空间里面有一一堆一堆的被隔离开来的这个果实，这些果实呢全部都密密的拥挤的长在那个它的里面一个一个隔离的这个小的空间里面，然后呢达到了一个完美的平衡。这颗大一点，那颗就小一点，反正呢空间就这么大，挤得满满的。有的成熟了，有的还没有成熟。这个世界其实、呃，也是一样的。那个平衡，在任何一个状态之下，它都能在一个让我们无法去琢磨的一个状态之下，它达到一个平衡。但这样的一个平衡，有的时候你真的要去做一个研究的话，说句实话，嗯，泛泛而谈比较容易。去做一个具体的研究，可能会难一点，因为呢要花很多的精力，那还要花一个非常嗯有力的那样的一个力量，你才能去做到。呃，就像老静他刚才提到了科学，然后王兴之呢提到了一些、呃、管理，包括整个的一个人类啊。世界、太阳系啊，宇宙的这样的一个平衡，泛泛而谈呢，都可以的。从哲理上，我们得到了一个我们我们能够达到的一个我们理解的平衡。但是如果要去深究到具体的这个研究的话，那就需要有专门的一个设备，专门的一个专业的。一个知识去做到包括宇宙的，包括我们小到我们一个一个区域的、一个班的这样的一个平衡管理都非常复杂。嗯，我们下一次再听听他们，他们因为还在继续往下面聊，我们下次再听他们俩这次精彩的聊天啊。看上去，他们嗯、呃、聊天的过程里面，呃，并没有一个非常具体的、明确的这个主题，你很难去列出一个非常明确的主题。但是呢，他们所聊的东西呢，让听的人得到了一些我们事先没有预料到的一些启发。呃，一边听他们的，我一边播16我脑海里面就呈现出了很多各种各样的一些想法。呃，只不过呢，因为石榴刚播完，石榴刚播完，我还沉浸在这个石榴的这个面前的一堆石榴里面，所以呢，我一下子呢也没有更多的想法，呃，我也没有比他们更更好的一些，呃，更精彩的想法表达了。那么欢迎啊，呃，听到这期节目的听众呢，能够表达出他们自己的，呃，更富有逻辑的，呃，更这个。高能级的，或者是呃更通俗的这样的一个自己的看法，然后老静的和王英之的看法呢，我们下一次慢慢的再听哦，听完整了之后，可能我们才明白哦，他们俩在谈这个呀，呃原来是这样，这个呢我们下一次继续再听一听，那么我的微信号码是 b r o n s m 八不浪八，微信名真的是九天以后。今天就到这里吧。我一边烧水，一边剥石榴，一边听了他们的聊天，非常的精彩。就是这个王兴之啊，说话有的时候我总感觉啊，他应该再拿出一点力度和这个热情出来。他好像，嗯，可能这就是道家的一个修炼的到一个呃那样的一个境界了啊，可能是这样的、呃，异常的一个平静，很好很好。那么今天到这里。